0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Gestern am Montagabend hat es begonnen, das Jahr 5782. Das ist die Zeitrechnung nach jüdischer Zählweise. Israel feiert seit gestern Abend Rosh Hashanah, das Neujahr. Und das Fest, das geht noch bis morgen Abend. Es ist ein Familienfest unter anderem. Das heißt auch, dass Menschen zusammenkommen. Und das Land ein wenig zur Ruhe kommen kann. Aber Verschiedenes stört diese Feiertagsruhe. Jedenfalls aus Sicht eines durchschnittlichen israelischen Bürgers. Erstens Corona und die Pandemie. Und zweitens aus einem Sicherheitsgefängnis ausgebrochene palästinensische Häftlinge. Benjamin Hammer ist unser Korrespondent in Tel Aviv, jetzt zugeschaltet. Letztes Jahr, erinnern wir uns, Herr Hammer, da gab es einen Lockdown zum Neujahrsfest. Dieses Jahr nicht mehr und das bei einer aktuellen Inzidenz von ungefähr 800. Unvorstellbar für deutsche Ohren. Wie passt das für israelische Politiker unter einen argumentativen Hut?
1: Es wird in letzter Zeit immer wieder betont, die Zahl der schweren Krankheitsverläufe, die sei gesunken. Wobei ich gerade mal geschaut habe, so kräftig sinkt die nicht. Aber das ist das Argument, was, wenn ich es richtig beobachte, ja auch in Deutschland kommt. Lasst uns nicht mehr so stark auf Infektionszahlen schauen. Wir schauen, wie es den Krankenhäusern und vor allem den Intensivstationen geht. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, Sie haben das angesprochen, so eine wahnsinnig hohe Inzidenz. Teilweise ist Israel in den Rankings von den Datenwebsites ganz oben, also so viele Infektionen pro Kopf wie in keinem anderen Land, das hat natürlich eine Auswirkung. Mein Handy piept in den letzten Tagen sehr häufig. Da gibt es Kita-Gruppen und positive Fälle und Quarantäne-Orders und so geht es sehr, sehr vielen Menschen hier im Land. Also so eine Inzidenz von eben über 800, da ist es schwierig, mal eben zu sagen, wir ziehen das jetzt durch. Es ist klar, das Virus grassiert im Moment noch im Land.
0: In Israel wird ja vorrangig der Impfstoff von Biontech Pfizer verimpft. Das Land hat früh damit angefangen, hat sich selbst auch als Impfweltmeister bezeichnet und inzwischen läuft ja schon die dritte Impfungsrunde. Wie läuft diese Impfungsrunde?
1: Die läuft nach Aussage der Verantwortlichen positiv, einmal positiv, weil sich dann doch sehr viele Israelis drittimpfen lassen kurze Klammer, sonst verlieren sie auch ihren grünen Pass, ihnen bleibt also nicht so viel übrig, Klammer zu, aber die Verantwortlichen und auch die Gesundheitsexpertinnen und Experten, die sagen, ja, dieser Booster-Schuss, diese Drittimpfung führt dazu, dass die Antikörper eben merklich steigen, also auch eine Schutz vor der Delta-Variante, ein Schutz vor der Delta-Variante mehr da ist, denn sozusagen die schlechte Nachricht aus Israel ist ja, Israel Israel hat früher begonnen mit breiten Impfungen im Vergleich zu Deutschland, also im Januar, Februar schon. Und dadurch trat eben auch der Moment früher ein, wo trotz Doppelimpfung bei BioNTech-Pfizer klar war, die Delta-Variante kann jemanden anstecken. Und auch das sehe ich in meinem Umfeld, Zweitgeimpfte, die sich mit dem Virus angesteckt haben, recht häufig.
0: Und inzwischen gibt es sogar eine Debatte über Viertimpfungen.
1: Ja, so ist das. Ich musste auch irgendwie, um ehrlich zu sein, dreimal draufklicken auf die Meldung, beziehungsweise sie doppelt lesen, um es zu glauben. Weil ja, eigentlich sprechen wir im Moment nur von der Drittimpfung. Aber ein Vertreter des israelischen Gesundheitsministeriums hat gesagt, das Virus bleibt und die Impfungen auch. Möglicherweise im Abstand von einem halben, dreiviertel Jahr. Dann auch, so kündigte er an, eben mit einer auf die Delta-Variante angepassten Variante. Das ist natürlich irgendwie auch schon... Ja, möglicherweise eine moralische Frage. Israel impft weiterhin, während andere Länder an den Impfstoff gar nicht kommen. Das ist in Israel aber gar nicht so ein großes Thema. Der israelische Premierminister geht diese Frage gewissermaßen offensiv an und sagt, die Welt profitiert von unserem kleinen Labor, in Anführungszeichen, von unserem Wissen über diese Drittimpfung und deshalb schämen wir uns nicht dafür, den Impfstoff einzusetzen.
0: In die Vorbereitungen auf das Neujahrsfest platzte ja auch die Nachricht, dass sechs Häftlinge aus einem Hochsicherheitsgefängnis ausgebrochen seien oder sind. Das sind palästinensische Häftlinge. Herr Hammer, wie haben die das geschafft, da rauszukommen?
1: Das ist noch nicht so klar. Also jedenfalls gibt es Fotos von einem Tunnel, einem wirklich schmalen Tunnel. Da darf man in keiner Weise übergewichtig sein, ist mein Eindruck, um da durchzukommen. Der aus einer Zelle, einem Aufenthaltsraum eben Knapp nach draußen führte. Und zwar in der Nähe eines Wachturms, in dem, und das sind die Berichte, das steht jetzt wohl schon fest, der israelische Wachmann aber zugegeben hat, er habe geschlafen. Da gibt es die Spekulation, dass diese Häftlinge über Monate äh, gegraben haben. Andere sagen, nein, das war ohnehin schon ein Loch, was da war für Abwasser zum Beispiel. Die haben nicht gebuddelt. Fakt ist aber in Israels Geschichte, der möglicherweise gravierendste Fall eines Ausbruchs dieses Gefängnis im Norden Israels, Gilboa bei den Gilboa-Bergen hat den Spitznamen Das Sichere das sichere Gefängnis. Naja, ist eben nicht so sicher, wenn sechs nach Ansicht der Israelis hochgefährliche palästinensische Häftlinge ausbrechen konnten. Apropos hochgefährlich, es ist bei manchen von diesen sechs Männern nachweislich so, dass sie an tödlichen Terroranschlägen auch auf israelische Zivilisten beteiligt waren.
0: Halbe Minute haben wir noch, Herr Hammer. Was bedeutet dieser Ausbruch für die Sicherheitslage zurzeit?
1: Unruhe, große Unruhe, während eigentlich ruhigen Tagen äh, viele Checkpoints an den Straßen, denn äh, diese Männer sind noch nicht gefasst und äh, die israelische Armee, der Inlandsgeheimdienst und die Polizei werden alles tun, um sie zu fassen und das bedeutet, dass die kommenden Tagen, was das angeht, unruhig sein könnten. Die ganze Sache, die Palästinenser feiern diesen Ausbruch, könnte eben auch rüberschwappen theoretisch ins Westjordanland und den Gazastreifen.
0: Live aus Tel Aviv heute Morgen bei uns im Deutschen. Benjamin Hammer, unser Korrespondent. Herzlichen Dank und frohes neues Jahr nach Israel.